0: AI で作った作品の著作権ってどうなるのが正しいみたいなね。で、こういうの弁護士に任せるのは意味なくて。弁護士さんは今の法律に当てはめるとこうなりますよっていうことなんで。エンターテックストリート。ートート音楽プロデューサー。エンターテックエヴァンジェリストの山口則一です、えー。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから Spotify、Spotify や Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。えー、毎週月曜日更新を基本に今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていきましょうという番組です。今週も気になった記事ご紹介したり解説したりしていこうと思います。短い時間ですがどうぞお付き合いください。ということで改めまして山口のりかずです。なんか涼しくなりましたね。僕、東京にしか今週いませんでしたが、すごいいい気候で、こういう機構があと2、3ヶ月続いて欲しいなっていうふうに思っています。で、先週は、僕は山口ゼミって作曲家の育成の新しい木、37期になるんですけど、始まって15に集まってくました。えー、始まりました。あと、音楽マーケティングブートキャンプ。も、えー、デジタルマーケティングのセミナーも続いていて、先週はスターミュージックというレーベルで、TikTok のね、かける音楽の第一人者の中村くんに喋ってもらって、僕もすごいキャッチアップできて勉強になったり。あとは、えっと、都内のスタジオで、マジコンスタジオっていう渋谷のちょっと外れにある、僕の友人でもある、とむちさんがやってるスタジオで、あの、作曲家が集まって、ある有名、ヒット曲数々ある有名シンガーの方向けに、その方が今年来年か出すアルバムのためのコーライティングセッションとなりました。3部屋ぐらいで4人ずつ集まって、1日朝10時に集まって6時からみんなで聴くと。8時間で1曲作るっていうのが僕らのやるパターンなんですけど、これ2日間やって2日間で6曲できたんですけど、あ素晴らしいクオリティで、まあ、これは世に出ていく曲だろうなって。もちろんその対象のね、ディレクターと一緒に作ってるんで、アーティストに選んでいただきたいんですけども、もうそうじゃなくても世の中には出ていくレベルの曲ができたなって曲を聴きながら思って楽しみです。なんかやっぱ集中して音楽創作して終わってみんなで聞いて意見言ってその後酒飲むっていうのは。昔ね、ずっと地方で神奈川県の真鶴町ってところで年に3回やってたんですけど、コロナでできなくなってて、久しぶりに都内のスタジオで、まあこのね、アーティスト具体的に決めてディレクターと一緒にやるっていうのは、まだ珍しいケースだと思うんですけど、日本だと。まあできてすごく良かったなと思いました、えー。発表するのあと数ヶ月かかると思いますが、楽しみにお待ちください。ではニュースいきます。ストック写真サービスのゲッティイメージ。AI 生成画像を禁止と。IT メディアのニュースです世界有数のストックホトサービスの一つゲッティイメージは人工知能によって生成された画像をサイトから排除する AI で作成した作品の提出も受け付けないというニュースで、うん面白いなと思って。この人工知能の創作物をどういうふうに扱うかって、これからのコンテンツビジネスにおける IT ビジネスにおいても非常に重要なテーマだと思うんで、しっかり考えていかないといけないですよね。で、僕はあの、改めて思うんですけど、AI で作った作品の著作権ってどうなるのが正しいみたいなね。で、こういうの弁護士に任せるのは意味なくて、弁護士さんは今の法律に当てはめるとこうなりますよっていうことなんで、その法律において訴えられるリスクとかそういうことはもちろん弁護士さんに聞くことなんですけど、これから新しい、今までなかったことなんで、これをどう変えていく、どういうルールを作っていくのかってことに関しては、やっぱりそのビジネスだったり、プロデュースに関わってる人間が考えていかなきゃいけないことだと思ってるんですね。で、ロボットってなんだろうって考えるときに、人間とは何かってことを考えるようになるんですよ。これは石黒博士さんっていうね、マツコロイドを作った方とお話ししてても思ったんですけど、哲学者みたいになってくるんですね、ロボット研究家って。どこからが人間でどこからがロボットかって、実はグラデーションで繋がっててどこに線引くか難しいですよっていう話になって。それと同じで、著作権って人工知能で作った作品について考えると、著作権って何だったんだっけ何のためにあるんだっけどういうルールなんだっけってことをそもそも考える機会になると思います。でね、このストックホトみたいなサービスっていうのは、まあある種著作権をライトに、そのクリエイターから預かってライトに扱うことで成立したマッチングサービスみたいな側面なわけですよね。なんで、その延長線上にある側面もあるわけですよね。AI で作ったあの写真みたいなものっていうのは。で、それを排除するっていうのは、まあシニカルに言うと、君たちコンペティターなのね、事業者としてねっていうことも言えるなというふうに思うんですけども、なんかこの著作物ってどうで、どういうビジネスにしていくのがいいのだろうっていうこと。をしっかり考えていくことは大事だなと思います。僕もなんかこの辺でのことをしっかり本に書いたりとか、ま、まずはノートとかでしっかり見解をまとめて発表していくことをやっていかなきゃいけないなって思ってます。あの大事なのは、あの良質のクリエイターとユーザーのためになることで、で、文化、カルチャーが発展していくっていう観点で、そのためにはこういうルール設定に今までのルールをアレンジメントしていくのがいいみたいなことを考えていくべきなんだろうなと。思っています。次、C ネットジャパンから、えー、これ、現実を超える仮想世界の今、開発者が語る VR トレンド最前線っていうシリーズで、現実とバーチャルが交差するメタバースで美術館を開催して感じた芸術の新しい楽しみ方っていう、メタバース美術館の体験談について、非常にポジティブに書いてあるレポートです。で、ま、ぜひお読みになっていただきたいんですけど、あの、まあ、あのメタバース美術館とすごく僕もポジティブで、まあ、アートの楽しみ方だったり、まあ、関わり方だったり、活用の仕方っていうのが、ま、広がるだろうなと思います。で、同時にメタバース美術館があることによって、リアルの鑑賞の価値っていうのが、僕はむしろ高まると思っていて、これコンサートも同じなんですよね。だから知る機会が増えるバーチャルでっていうのはもちろんそうなんですけど、リアルの体験の価値ってっていうのは何だったんだろうってことをしっかり確認して、それをなんかその価値を高める機会に持っていけるとすごくいいことなんじゃないかなと思っています。現代アートってね、そういうのを感じるのにちょうどいい題材だと思うんで、なんかそんな視点で見てもらえるとよろしいのではないでしょうか。それから、東洋経済で音楽サブスクで頻発、再生キャンペーンの是非っていう記事があるんですね。要するに LINE ミュージックとかであの、ユーザーに呼びかけて、何回、いつまでに何回再生してくれて、それスクショを送ってくれたら何かあげますみたいなキャンペーンが広がっていて、それはどうなんだろうっていうことを書いているんですけど、これ、あの、出てきてる人が全員僕知り合いで、あの、記者の田辺さんって方もお仕事したことあって、でね、ビルボードの編集長の高島さんも、あの、出産してご復帰されておめでとうございますだし、あの、ビルボードの磯崎さんとは一緒にね、エンタメデータアナリストって講座をやったりしてますし、l i n e Music の高橋さんも、ラインができる前から NHN で音楽サービスやりたいって相談されてからのお付き合い、もう10年以上ですよね。だったりするんで、皆さんよく存じ上げてる方がいっぱい出てきて、なかなかそんな記事もないんで面白いなと思ったんですけど、まあその中にもちょこっと出てくるんですけど、高橋さんが言ってたのかな一言で言えば過渡期ってことになるんだと思うんですよね。再生キャンペーンって分配金額にも繋がるので、CD のまとめ買いと一緒で同じ人がアーチと応援するために何百回何千回と聞くのって、ストリーミングサービスの使い方としては、まあ、邪道ではあるわけですよね。それは間違いなくて。ただ今まだ、日本はサブスクの普及が完全に一般化してない段階だと、こういうことで、ストリーミングサービスの存在、サブスクサービスの存在を知ってもらうっていう価値はあるのかなと僕なんかは思いますし。で、その、まあ、分配額が歪めるっていうのも、全体のパイがものすごい大きくなれば、少々ね、1万再生とかやっても、まあ、誤差になっていく。なので、お金のためではなく、もっと意味のある新しいファンとのエンゲージメントを濃くしていくためとか、新しいファンにも広がっていくキャンペーンのやり方をみんなが考えるようになると思うので、まあ今まだ日本はアメリカに6年、7年か遅れてるというのが僕の見立てなので、あの、音楽業界本にも書いたんですけど、アメリカの2015年のサブスク普及率と日本の2021年が一緒って、あ、6年かっていう風になっているんで、まあまだ、本当に早々期なんで、まあ、いろんなことがあって広がっていく過渡期なんだなというふうに思いましたが、まあ興味深い内容なので、ぜひ皆さんも東洋経済オンライン読んでみてください。えー、それから日経新聞から地方局番組いきなり全国 TVer で人気ボーダーです。っていうね。tv っていうテレビ局がみんなで、えー、見逃しサービスを中心にやってるデジタルプラットフォームが出てきたので地方局が作って普段だとそのローカル地元の人しか見ないような番組が全国区で見れるようになって人気番組が出てきてますというような、えー、記事なんですけど、これラジオでね、ラジコで成功時代ありますよね。あのラジオってスマホで聞くようなもんだって言って、もうダメと言われてたラジオ局が、まあだいぶ復活したというか、曲が復活したかどうか、別にしてラジオというコンテンツラジオ番組というコンテンツはいいねってなったっていうのと被るんですが、まあ、動画の場合は日本国内だけじゃなくて海外でも見れるようにしてほしいですよね。やっぱ TVer ってちょっとテレビ局がみんなでこうおっかなびっくりデジタルやってるみたいな感じもちょっとするんで、なんかあの動画に関しては世界中の人に、いや地方の割とカルチャーとか自然とか食とかに根ざした番組って世界中にちょっとだけど見たい人人がたくさんんいると思うんですよちょっとだけどたくさんって変だけど。で、それが拾っていけるのがデジタルの要素だと思うし、で、それって、これからね、戻ってくる外国人観光客、インバウンドの誘引にもなると思うんで、地方局の番組ぜひグローバル意識して、世界で人気の番組を、在京テレビ局の100分の1の予算で作るんだみたいな気概で、地方局のプロデューサー、ディレクターの方は、頑張ってほしいなと思います。ということで、今週に気になったニュースも紹介していきましたが、エンターテックストリートいかがでしたでしょうか、えー、また来週お会いできればと思いますバイバイキーンって今言わないのかな俺も何がおっさんくさいのかよく分かんないんですが今ふとバイバイキーンってよく言ってた人がいたなと思い出しました、えー、毎週月曜日ぐらいに配信する感じで、えー、やっていこうと思ってますので、えー、来週またお会いしましょうではさようなら元気でねバイバイ